0: Čítanie so skutkov Apoštolov. Rukami Apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľuďom. Všetci svorne zotrvávali v šalamúnovom strporadi. Ale nik iný sa k ním pripojiť, no ľud ich velebil, a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich pánovi. Veľké množstvo mužov i žien. Ešte aj na ulice vynášali chorých a chlad, kladli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tvôňa padla na niektorého z nich. Keď tady povede. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu. prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. Počuli sme Božie slovo.
1: Čítanie z knihy zjavenia Svetého Apoštola Jána. Já Ján, váš brat a spoločník v súžení, v královstve i vo vytrbalosti v Ježišovi, bol som prebožie slovo a Ježišovo osvetenstvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos. V pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas, mohutný ako zvuk, polníce hovoriť. Čo vidíš, napíš do knihy, a pošli s jedným církvam. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietníkov a uprostred svietníkov kohosi, ako si na človeka oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mrtvý a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa má stať potom. Počuli sme Božie slovo.
0: Pytanie zo Svetého podľa Jána. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježíš, stal si doprostred a povedal im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázali im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovorili im. Príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z dvanáctich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána. Ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku. Neuverím. O osem dní, keď boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi, prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. Stal si doprostred a povedal im. Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi. Vlož sem prst. A pozri moje ruky. bystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. Ježíš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiaš, Boží Syn. A aby ste vierou mali život v Jeho mene. Počuli sme slovo Pánovo. Od nedele minulého týždňa prežívame celých týchto 8 dní, ktoré sa tiež nazývajú Oktáva. Prežívame ich ako jeden veľký sviatok. Ako jeden veľký deň. A tento jeden veľký deň, tento jeden veľký sviatok, nám vlastne vymedzuje to dnešné, dnešné evanelium. Pretože začína slovami v ten istý prvý deň v týždni, a keďže my vieme, že Židia sobotu mali ako siedmi deň, takže prvý deň v týždni bola nedela, takže v ten deň, v tú nedelu, keď Pán Ježiš stal z mŕtvych, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, Prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im pokoj vám. Teda hneď ten istý večer v tom istom dni, keď stal z mŕtvych, takýmto spôsobom sa im zjavil. Počuli sme o tom, že chýbal medzi nimi Tomáš, takže ich tam bolo v podstate len 10. Judáš, ten už nežil. Tomáš bol preč, takže len 10 z tých 12 tam bolo. A potom, asi v strede Evanielia, máme iný časový údaj, kde sa hovorí, o 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. A o 8 dní bola zase nedela a to je tá dnešná. Čiže tam tá, bola tá, tá minulá nedela, teda tá nedela pánovho zmrtvých O 8 dní to bola tá dnešná nedela, keď Pán Ježiš znova prišiel medzi svojich učeníkov a ako by im chcel naznačiť, aký význam do budúcna bude mať nedela, pre ktorú Židia nemali ani len názov, pretože Židia skutočne zo siedmych dní mali pomenovaný iba jeden jediný. A to bola sobota. Tie ostatné buď povedali, že to bolo dva dny pred sobotou, to bolo deň pred sobotou, to bolo deň po sobote, to bolo na 8 deň po sobote, to je jedno, ale vždy len odčíslovali, ktorý deň od soboty to bol, ale... Tak ako my máme pondelok, útorok, stred a štvrtok, to, to oni zkrátka nemali tieto názvy pre nich. Jediný deň, ktorý si zaslúžil mať názov vôbec, bola sobota. Preto aj my počúvame ten istý prvý deň v týždni, čiže tým pádom jasne, že to bol, bola nedela, alebo keď o 8 dní, tak zase vieme, že to zase bola nedela. Teda ukončila sa tá oktáva tých 8 dní. Čo vlastne, Pane Žiž, svojim smrtvým staním dosiahol. A čo ešte bolo treba dosiahnuť? Svojím smrťou staním dosiahol, že nastala Pascha, alebo teda že nastala vlastne Veľká noc, ktorá už ako sviatok existovala, a my vieme, že ešte dokonca ten názov Pesach, ktorý mali v hebrejčine, bolo ešte z doby, keď boli v Egypte, a keď pán ich Vyslobodil zázračným spôsobom ich vyslobodil z egyptského otroctva a pesach znamenal prechod. Čiže prechod z otroctva na slobodu. Prechádzali Červeným morom, takto sme to čítali v tých čítaniach na Bielú sobotu, čiže tu, keď začínal ten sviatok Paschy, teda veľkej noci. Ale nebolo to len prechod z Egypta do zasľubenej zeme, ale bol to predovšetkým prechod zo smrti do života, tak ako Pán Ježiš, ktorý bol mrtvý a vstal z mŕtvych. Bol to prechod z hriechu do Božej milosti, bolo to víťazstvo nad hriechom, nad smrťou. Teda, bol to prechod z tmy do svetla, takto to aj vyjadrovala tá liturgia, keď po sa prichádzalo to, to veľkonočnou sviečkou, ktorá okrem iného má názov práve podľa toho sviatku paschy, čiže pask, paškal, čiže prechod. A skutočne bol tam ten prechod s tmy, keď bolo v kostole podhasínané a vstúpilo svetlo sveta. Kristus, svetlo sveta. Teda to svetlo nás zaplavilo. To bol ten prechod. V skutočnosti pán Ježiš urobil to, čo mal urobiť trpel, položil svoj život, stal z mrtvých. Ale toto jeho víťazstvo ešte automaticky nie je aplikované na každého človeka, pretože každý človek má v sebe slobodu a Boh mu tú spásu, tú záchranu ne- nechce ani ne- ne- neplánuje nejak vnútiť. Teda očakáva sa slobodné rozhodnutie človeka, aby tú milosť, ktorú pán Ježiš získal na Veľkú noc, aby tú milosť, ktorú získal svojou smrťou a svojim smrtvých staním, aby tá milosť bola na neho aplikovaná. Individuálne, na každého zvlášť. Teda nie, že pán Ježiš zomrel, všetci sme spasení, môžeme ísť rovno do neba. Ako? Bez toho, že by sme my niečo k tomu povedali? Akým spôsobom vlastne človek má k tomu niečo povedať? Na Veľkú noc sme si pripomínali prvú zo sviatostí, ktorá je vlastne rozhodnutím človeka. Na jednej strane je to Božie pôsobenie, ale to Božie pôsobenie nenastane, pokiaľ ten človek sa preto nerozhodne. Krst. Ako sa vlastne človek stáva kresťanom? Tým, že sa rozhodne pre Ježiša uverí a dá sa pokrstiť. Teda nie, že pokrstia ho bez toho, či chce alebo nechce, že by to bolo mimo jeho nejakého, mimo jeho slobodnej vôle. Veď jasne sa tam kniaz pýta, zriekaš sa zlého ducha? Aj všetkých jeho skutkov, všetkých jeho pokušení. Veríš Boha vodca všemohúce a tak ďalej, syna i ducha svetého? A jedine, keď ten človek odpovedá, verím, zriekam, znamená to, že slobodne sa rozhodol. Dokonca, aj keď sa to hovorí v množnom čísle, tak ten človek vždy odpovedá za seba. My nemôžeme hovoriť za druhých, či veria. Nemôžeme povedať za druhých, že sa zriekajú. Môžem povedať za seba. Zriekam, verím. Je to osobné rozhodnutie a na základe tohto osobného rozhodnutia sa potom aplikuje tá Božia milosť skrze sviatosti. Krst to bol ten prvý deň v týždni, teda tú nedelu Ježišovho zmrtvý stane. Sme si pripomenuli. Dnes si pripomíname druhú aplikáciu tejto Božej milosti. Pán Ježiš prichádza, zastaví uprostred nich a im: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Čo sa tým myslí? Zase hovorí pán Ježiš o druhej sviatosti, o ďalšej sviato- zo sviatosti, kde milosť jeho umučenia, ktorú získal svojou smrťou a smrtvýstania, teda to víťazstvo, sa bude aplikovať na toho konkrétneho človeka, ale zase slobodne. Ja ťa o od tvojich hriechov, menej Otca i Syna i Ducha svätého. Toto je ten spôsob ako konkrétnemu človekovi, ktorý prichádza slobodne zase. Nie je možné udeliť toto odpustenie hriech, len tak všeobecne všetkým, aby boli všetci spasení, pretože aj toto musí predchádzať osobné a slobodné rozhodnutie každého zvlášť. Teda vidíme, že na jednej strane Pán Ježiš urobil to, čo mal urobiť, ale automaticky to neprichádza na každého človeka. Každý človek musí svojim vlastným, slobodným úkonom, rozhodnutím sa otvoriť a žiadať o túto milosť, aby mu bola udelená. Pane Ježiš nikomu neodopiera túto milosť, kto sa naozaj postaví pred neho, kto príde, kto slobodne povie áno. Či už je to na krst, alebo či je to na sviatosť, zmierenia, vždy sa tam teda očakáva, že ten človek slobodne prichádza zo svojho slobodného rozhodnutia a potom sa na neho aplikuje tá milosť, ktorú Páne Ježiš skrze moc udelenú Apoštolom a jemu poskytuje. Choď a viac nehreš. Preto aj táto nedela, ktorá je druhá po, po Veľkej noci, druhá veľkonočná, nám pripomína druhú v poradí sviatosti. že tá prvá aj celá oktáva, nám nejakým spôsobom pripomínali sviatosť Krstu, ktorú Pán Ježiš e, vlastne dáva ako výsledok toho rozhodnutia sa pre neho, obrátenia, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Takto to počúvame na pokračovanie celý týždeň v a Apostolov, ako sa to dialo. Vlastne, keď začalo sa hlásať evanelium a keď sa pýtali Petra, čo máme robiť, aby sme boli spasení. Nech každý z vás koná pokánie za svoje hriechy a nech sa dá pokrstiť. Znamená to, že musí z vašej strany byť vidieť, že áno, chcem, žiadam, prosím, a robím preto niečo. Je jasné, že my sami seba nespasíme. Ale my musíme v každom prípade vyjadriť, že máme záujem, aby to spasenie, ktoré Ježíš nám získal, že žiadame pre seba, že ho nejakým spôsobom akceptujeme, že sme sa pre neho slobodne rozhodli. A teda druhá sviatosť, druhá nedela po Veľkej noci, nám pripomína sviatosť zmierenia a preto sa aj nazýva táto nedela, nedelou Božieho milosrdenstva, pretože zmierenie je vlastne aplikáciou tej milosti, ktorú Pán Ježiš získal vlastne svojou smrťou. Keby Pán Ježiš nezomrel, tak nebol, nebolo by možné odpustenie našich hriechov, nebola by možná tá aplikácia toho Božieho milosedenstva na nás. Preto Pán Ježiš, ktorý aj na tomto obraze, ktorý tu pred sebou dnes máme, takým, takým zvláštnym spôsobom zvýraznený, hoci ho máme aj inokedy, vidíme tam ešte stopu po ňom na stene, máme ho tu aj inokedy, ale Teraz takým zvláštnym spôsobom si pripomíname, že Božie milosedenstvo sa rozlieva na celý svet, ale nie bez nášho súhlasu. Nie bez nášho vedomia a nie bez nášho, našej žiadosti. To znamená, nie bez našej slobodnej vole, slobodného rozhodnutia. Boh je ochotný zaliať tento svet svojim milosedenstvom, odpustením hriechov, ale všetky tieto milosti, ktoré vychádzajú z toho Ježišovho srdca, sú ovocím jeho obety. Sú ovocím jeho smrti a víťazstva. A samozrejme, že čaká nás potom ešte aplikácia aj ostatných sviatostí v tých, v tých ďalších týždňoch, alebo v tých ďalších nedeliach, ktoré na nás budú čakať ako napríklad sviatosť Eucharistie, ktorú nám pripomína udalosť emavských učeníkov. Teda to je ďalší, ďalšia sviatosť, ktorá nám prichádza ako ovocie Ježišovej obety. Budeme si pripomínať sviatosť kniastva, lebo budeme tam mať nedelu, jednu z tých nediel, veľkonočných nedelu Dobrého Pastiera. Teda budeme si pripomínať tiež sviatosť Birmovania, keď bude končiť veľkonočné obdobie a budeme hovoriť o príchode Ducha To znamená, siatosti, všetky sviatosti, v podstate, ktoré máme, sú ovocím Veľkej noci. Preto aj takto postupne sú nám predkladané v tomto veľkonočnom období. Tento deň, dá sa povedať, ten oktávový deň, pretože my ani nehovoríme, že máme veľkonočné obdobie teraz. My ešte stále máme veľkonočný deň. Až od zajtra budeme hovoriť, že že žijeme vo veľkonočnom období, ale teraz ešte stále, deň čo deň, aj v tej eucharistickej modlitbe hovoríme, v tento deň, keď pán stal mŕtvych, Teda v tento deň. Toto je ten deň, ktorý učinil pán. Stále teda hovoríme o jednom dni, ktorý celý týždeň slávime. Prosme pána Ježiša, ktorý takto takým zaujímavým a takýmto úžasným spôsobom vymyslel, ako aplikovať Teda ovocie jeho zmrtvých stania, ovocie tejto veľkej noci, tento prechod zo smrti do života, ako ho aplikovať na každého z nás. Aby sme my mali svoju osobnú veľkú noc. Teda Aby to nebola veľká noc, ktorá je všeobecná pre všetkých ľudí, no tak ja sa tam veziem nejak v dáve. Nie, ja, ona sa stáva mojou skrze sviatosti. Skrze sviatosti práve preto aj vo veľkonočnom období aj církev očakáva a požaduje, dáva to ako jedno z cirkevných prikázaní vo, veľkej, vo veľkonočnej dobe sa vyspovedať a prijať Eucharistiu. Prosme teda pána Ježiša, ktorý teda takýmto úžasným spôsobom chce, aby sme aj my mali veľkú noc, svoju osobnú veľkú noc, aby naozaj sme nezanedbali prijatie tejto jeho milosti aby sme slobodným rozhodnutím si požiadali príď pane a prines ten pokoj o ktorom hovoríš pokoj vám prines ten pokoj do mojej duše a prines do môjho života spásu amen